0: La gente piensa, la gente piensa que, que tienes que ir a un panteón, que tienes que jugar a la Ouija para que se te pegue un muerto. Pero no necesariamente, o sea, generalmente un muerto se te pega porque hay afinidad. Y puede ser en una iglesia, puede ser en la calle, puede ser en un lugar donde esa presencia esté. Simplemente tienen afinidad y generalmente muchos incluso hasta te ayudan uh, en tu vida diaria.
1: Este podcast es patrocinado por. La Chula Cochinita, Game Bar Aguascalientes, Bolis Artesanales Lalito, Smartphone Life, Tu Vida Más Segura, Pueblo Mágico Artesanías, presenta ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos el día de hoy a un podcast nuevamente. Estamos en el episodio número 9 de Podcast Radio Aguas. Muy contentos, como todas las semanas, de recibir a nuestros invitados. El día de hoy en cabina estamos con... Un gran amigo, con un gran compañero también de aquí de la radio, no vamos a hablar mucho de él para que también, bueno, yo pues, él, él de, de mi parte, toda mi admiración porque es muy bueno en lo que es paranormal, y sin más preámbulos, vámonos con la presentación de... Alex Velázquez, aplausos. Eso. Muchas gracias,
0: gracias. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, contento de invitar. La verdad es que estoy muy sorprendido cuando me dices, oye, este, quiero hacer una entrevista contigo viendo a, a, a los que entrevistaste ya anteriormente, al cabazo, al maestro Carlos, Carlos Estrada pues dice, "Pero yo qué
1: hago aquí?" No? no, no, cómo que qué hago aquí? Tiene mucho que hacer y déjame les platico el motivo por el cual lo tenemos de aquí de invitado. Él eh, ha creado un canal de YouTube que es inexplicable. Bueno, todo comenzó con también un programa aquí mismo en Radio Aguas, pero para que nos cuentes mejor la historia, te doy paso de la voz, mi estimado Alex, para que nos platiques cómo fue en tu cabeza que comenzó esta idea de crear programas Corte, ¿cómo lo podríamos llamar? Paranormal.
0: Paranormal, sí. paranormal el fenómeno ovni. Pues eh, no no tenía pensado, la verdad, no tenía pensado hacer eh, algún día eh, un canal o tener un programa de paranormal. Sí escuchaba de pronto programas como La Mano Peluda, que es muy muy famoso, pero por la eh, por la cabeza no se me pasó alguna vez dedicarme a eso, porque la verdad es que sí me da mucho miedo el, 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 este tipo de temas. Eh, más bien eh, La locución digamos que me llevó A, a esto no eh, Yo desde muy niño eh, He tenido una curiosidad por, por la radio Mi papá escuchaba radio En el campo escuchábamos radio Se usaba mucho este estos radios el, eh, Eran unos radios que les, se les ponían Unas pilas grandotas Ah de la, de la foto, D, de la la D. sí se le destapaba de atrás De unos botones que te eran a presión se los ponías ahí, ahí ves todos los circuitos de la radio y la bocina Y se los ponías, te los colgabas, o se los colgaba tu papá Y tú estabas, andabas atrás de él y escuchabas En aquel entonces era la que buena, era la que se escuchaba a nivel nacional Pero más que escuchar la radio era saber quién estaba detrás de, de la radio y quién era el que hablaba, cómo se hacían esos programas Mi interés desde niño era eso los comerciales eh, eh, me los chutaba eh, cuando la gente es cuando aprovecha para ir al baño. para ir, No, Yo escuchaba comerciales, escuchaba desde niño comerciales y me interesaba mucho la radio. Y de joven también me interesó la radio. Ahora que empecé un trabajo que no tiene que ver con la radio, empecé a comprar el micrófono, empecé a, a, a entrar a cursos de locución. Siempre con la idea de que algún día iba a estar en una cabina de radio. Hace dos años apenas, más o menos, un poquito más de dos años, por casualidad me encontré a mi amigo Jesús Valdés y, y te mandé un demo. Ajá, sí, Dije,
1: sí, 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 me acuerdo.
0: Tengo que intentar, o sea, tengo que entrar, si quiero entrar a una radio, tengo que intentarlo, no tengo que mandar mi demo, porque a veces te da vergüenza, así como que se van a burlar de mí, pues, pues si ni siquiera este, de estado ni tengo experiencia, pero yo creo que por algo se empieza. Entonces. Pues te mando el demo y me dice, ¿sabes qué? Pues muy, me interesa mucho tu voz, tienes buena voz, pues igual pues nos aventamos con el programa y así fue cuando, cuando, como nació. Y yo puedo decir que gracias al señor que está aquí, pues he cumplido, he cumplido uno de los más grandes sueños que he tenido es estar en una estación de radio. Si bien tú y yo hemos soñado alguna vez con estar en una estación, digamos, FM... ...una estación digamos que tiene un poquito más de... ...alcance... ...alcance regional... ...nuestra estación Radio voz tiene alcance mundial... ...pero digamos que es un poco más corto... ...porque la gente todavía no está acostumbrada a la radio por internet... ...pero el futuro para allá va Michuy... ...para ¿Sí? allá va, va... ...va la radio para allá... ...y yo puedo decir que estoy viviendo un sueño... ...estoy viendo realmente un sueño estar en una radio... ...más allá de que algún día... Mm. ...estaré a lo mejor... ...no sé pero esa es alguna una de las metas que tengo, estar en una la, en la radio ya pues de mayor alcance. no me Siento que me he preparado cada día y, y constantemente me hay mucha autocrítica, mucha autoexigencia, pero es eso. A partir de que estoy en Radio Aguas, no sé si te acuerdas que una vez te dije, oye, quiero hacer algo paranormal. Sí, exacto. Eso surgió de una plática que tuvimos Luis Perillo y yo, mi compañero de, en, del programa. Y es una plática como la que tienen cualquier persona que dicen... Oye, este, el otro día estaban, estamos en una casa, nos asustaron... Y entras tú en la plática... No, sí, a mí también me pasó, me pasó esto. ¿eh? Y las pláticas duran horas. O sea, si te prolongas en el trabajo hablar de... De historias sí. paranormales y sucesos inexplicables... Pues te pueden dar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos... Y te quedas incluso hasta como picado. ¿no?
1: Sí, sí es cierto, oye, pero antes te voy a interrumpir un poquito, sí, sí, pero sí. es cierto, eh, todo el tema paranormal es es algo que jala a la gente, de alguna manera siempre hay esa cosquillita de querer conocer más sobre sí. los temas y se han dado incluso ya en la actualidad, hacen campamentos de terror y hacen todo este tipo de cosas, pero que vaya, va un poquito fuera de, de, del contexto de, de hacer un programa de radio… Uh -huh. Ahora sí, continúa la mía, Alex sí.
0: Es que la gente le da miedo Pero igual cuando se da la oportunidad Quieren expresar O sea, Hay, hay varios tipos de personas que yo he detectado Primero, la que le da miedo, pero le gusta <ríe> Platicar La que por adrenalina Por sentir el miedo Va a un campamento, como dices, de terror A una casa del terror O escucha historias de terror, aunque le dé miedo Pero lo que lo mueve es la adrenalina de, Del miedo y están, están otro tipo de personas que eh, simplemente pues, no, no, no les gusta. Sí. Eh, en, en mi caso yo era, digamos, una persona que le daba miedo, pero me interesaba un poquito más. Me interesaba un poquito más ir, ir más allá de las historias. Ir eh, más allá de, de, de un suceso paranormal. Y también lo vimos con un poco de entretenimiento. Queríamos también meter en la programación. Pues algo que... Que tienen las otras estaciones Estaciones de, de radio generalmente en, en Aguascalientes, en cualquier parte del mundo Pues tienen este, esta sección O este tipo de programas Que uh -huh. abordan sucesos paranormales Y quisimos meter en la programación Por eso te sugerí este, hacer ese ¿Sí? programa Y pues ya tenemos ya más de dos años Dos años al aire todos los jueves A las 10.30 diez diez treinta. Treinta.
1: Sí, es una hora sí. marcada.
0: Pues lo hacíamos más temprano, pero la verdad es que la gente sí se desvela, sí se desvela escuchando Radio Aguas. Luego la gente nos sugiere, oye, no lo pude escuchar, ¿dónde lo puedo escuchar? Entonces ahí surge la idea de crear el canal de inexplicable, que así así nombramos el canal, porque no solo abordamos el tema paranormal, abordamos también el tema de el fenómeno ovni, cualquier eh, situación inexplicable, teorías conspirativas, que internet está lleno de eso eh, más allá de presentarlas, hacemos también un análisis de realmente si la historia es real, investigamos hacemos eh, eh, mucha labor de, de investigación, precisamente ahorita salí de, de, del estudio que tengo en mi casa ...que son dos cabinas... ...que es esta cabina... ...y la que está yeah, en mi casa... Yeah. ...estaba escribiendo una, una... ...un documental... ...que vamos a hacer... ...que se llama Proyecto Abigail... ...que seguramente muchos de ustedes ya conocen... ...pero... ...es lo que yo siempre he dicho... ...y, y siempre que he tenido otras entrevistas... ...con otros compañeros youtubers... Es, ...no es hacer lo mismo... ...o sea... ...puede haber 15 canales de... ...terror... Ahí la pregunta que te tienes que hacer es que yo voy a ofrecer diferente a los que los demás hacen. Uh -huh. Y esa, esa, es, esa es siempre la premisa con la que nosotros hacemos cada uno de los episodios de Inexplicable en el canal. O sea, partiendo de qué voy a hacer de diferente. Ya hay muchos eh, capítulos de ese proyecto, Abigail, que yo voy a hacer diferente para que la gente lo vea.
1: Que, que es una cosa muy importante, ¿no? como bien tú lo dices, ya son muchos, pero muchos los que se han dedicado a este, a este tema, pero así como hay muchos, también no todos son buenos, entonces una cosa que mencionas es que ustedes, Luis Fernando y tú, se dedican tiempo para preparar, para investigar parte de la, del contenido que va a salir en los programas, se dan a la tarea de obviamente pues buscar los temas que son de gran interés para la, para la gente. Y aquí, Alex, es decir, estos programas... Abigail, que dices que...
0: Proyecto Abigail.
1: Proyecto Abigail. Platícanos un poquito, si es que se puede, ¿no?
0: No, no, sí, sí. Es muy conocido el caso. Eh, después de la Segunda Guerra, es una teoría conspirativa del Área 51. No sé si conozcan el Área 51.
1: A ver, no platícanos porque... Es, verdad, es una
0: base no. militar... Eh, que supuestamente se creó eh, después de la segunda guerra mundial Por ahí de los años 40 eh, A raíz de, no, no, no tengo el dato claro si es a raíz de que cae un ovni en el, en el área Y pues el gobierno para que la gente no se entere Pues acercan el, el área Y a partir de ahí dicen que se empieza a desarrollar más tecnología Porque el objeto que cae ahí empiezan a hacerle ingeniería inversa y empiezan a ver más desarrollos En cuanto a tecnología, la que conocemos Y la que ahorita tenemos Pero ahí se llevaban a cabo Otros experimentos con humanos Entonces el proyecto Abigail Es uno de esos experimentos Un comandante que se llama Si no me acuerdo Se apellida Western eh, así, eh, Como era muy secreto Necesitaban seleccionar bien a las, a las personas Con las que iban a experimentar no sé, a lo mejor personas que no tuvieran familiares Personas que ellos se aseguraran de que no fueran a decir O no se fuera a filtrar información Que pues diera pistas de lo que estaban haciendo A él le encargan un proyecto para experimentar con humanos Y ver qué, cuáles son las capacidades Y cuál, eh, qué tan resistentes eran a la radiación A él como no encuentra con quién hacer este experimento Lo hace con su hija Decide hacerlo con su hija, la someten a mucha radiación. La hija evidentemente con la radiación empieza a tener cambios físicos. Empieza a hacerse como un monstruo. Le empiezan a crecer los dientes, el cráneo, los ojos. Se le empiezan a hacer también más grandes. O sea, es un, un monstruo. O sea, si ustedes eh, googlean ahí Proyecto Abigail, las primeras imágenes, esas son las que supuestamente, y digo supuestamente porque no existe mucha evidencia de que este caso sea real, pero es una teoría conspirativa de que eh, este comandante de que operaba en la, en la zona, en la, el 51. área 51, Ajá. pues hizo con su hija y al final eh, pues los colegas decían, oye ya párale, pues es tu hija, no, o sea, no no está resultando y lo que está estás haciendo pues es eh, perjudicar a tu hija, incluso se habla de la muerte de muchos guardias pues esta persona ya se estaba convirtiendo en un monstruo y en su desesperación por salir, pues de pronto atacaba a guardia, los mataba, o sea, gente que incluso testimonios anónimos dicen que pues escuchaban como gruñidos, rasguños, en donde está, tenían encerrada a esta persona. Entonces el, el gobierno ve que no hay un avance en este experimento y cortan de tajo la, el, el proyecto esta persona al ver a su hija así se suicida. Se suicida el, el padre. Y pues los demás al ver al monstruo que estaba ahí simplemente lo dejan morir en la celda y se acabó el, el problema. Esa es una de las teorías. La realidad, no sé si conozcas a Edward Snowden, este agente de la CIA. No, la que creo que este, estuvo revelando algunas, o sea, se, se salió del, del, de, de esta agencia y empezó a revelar cosas. Supuestamente él en el 2019 me encuentra que realmente no había datos, encuentra expedientes del AR 51, pero no había datos del proyecto Abigail. Pero uh -huh. había datos de 1991 donde sí una persona llamada Abigail, junto con otras siete personas, habían hecho un experimento durante dos años de adaptarse hacían unos microclimas y veían si realmente ellos podían sobrevivir a esos climas la realidad es que empezaron a tener daños cerebrales empezaron a bajar de peso y abandonaron el, el, proyecto. el proyecto esa es la realidad o lo más cercano que hay al caso de Abigail no existe evidencia que realmente esto exista de que el proyecto realmente haya sucedido en la edad 51 en 1940 y como dicen que sucedió realmente dicen que lo más cercano es desde 1991 a 1997 hubo experimentos con humanos pero para adaptarle eh, adaptarlos a microclimas para ver si pudieran sobrevivir en otro tipo de, de situaciones eso es lo más cercano que hay y esa sería lo, la realidad y es lo que nosotros hacemos en el canal ir más allá de una simple teoría de una simple leyenda urbana ¿Qué hay de real en, en, en esto
1: que es una cosa muy importante, ¿no? porque a lo mejor ahorita mientras me lo estás platicando tú Alex, pues puede ser que lo puedas manejar con un toque amarillista, o sea para que la gente lo, 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 lo vea, lo puedes manejar con ese toque amarillista, pero sin embargo mientras me estás platicando de todo esto, se ve que el conocimiento, se ve contigo la forma en que ustedes van llevando y desarrollando estos temas, que es de manera imparcial y presentan ahora sí que las dos caras de la moneda, ¿no? Tanto de una, lo que diga un proyecto establecido bien y lo que se rumora o lo que puedas en, encontrar tú en las redes sociales o en la, en, en la web, ¿no? Sí. Eh, eso es una cosa importante, pues, del canal que ellos llevan a cabo, que se llama Inexplicable, al cual, pues, por eso es que lo tenemos aquí de invitado, porque sabemos que a pesar de que Digamos, hay gente con mayor experiencia, ¿verdad? Hay gente con mayor capacidad para poder desarrollar programas como estos, pero ustedes, de tan poquito tiempo que llevan, la verdad han, han hecho un gran trabajo, han hecho un gran proyecto, como lo es inexplicable. Platícanos más de eso. Sí, bien.
0: es un proyecto que va creciendo. Eh, tenemos eh, videos de vistas de más de 15.000 mil, de 32 mil vistas, eh, pero también el amarillismo vende. Sí, es, sí, sí. Es, una, es una. Por ejemplo, las palabras humilló es, es muy visto en YouTube. Tal, fulanito de tal humilló a tal. Entonces a, sí. ahí van las vistas. Eh, entrevista con no sé qué es. Incluso yo hice un experimento también. ¿De los algoritmos? De, oh, sí, eh, subí la entrevista con Miriam. Si quieres, te ah, platico sí. lo que sucedió con ella. Échale, échale. Eh, sucede con. Con Miriam, algo que más adelante voy a explicar. Pero yo el título le pongo. Entrevista con Clarividente sale mal. Entonces, es, es creas como un morbo en la gente. Y la gente va. O sea, que salió mal. Uh -huh. sí. Y es y si, si se fijan, la, mayor, la mayoría de los videos eh, que más vistas tienen, tienen ese tipo de títulos. Eh, palabras muy contundentes. Eh, sale mal... Eh, Entrevista con vagabundos eh, No sale como esperaba o algo así Resulta que en, en menos de un día Más de mil, dos mil, tres mil Casi tres mil vistas se su, O sea Se subió y de manera impresionante el, el, el La forma en la que manejas También tiene mucho que ver Pero también abusar mucho de eso Porque la gente luego dice no, ya no lo voy a ver, siempre pone los títulos Y no sale nada interesante
1: eh, sí, es cierto
0: Entonces es una manera también de ir tú Conociendo las la, la forma En la que opera el algoritmo La forma en que maneja los títulos La descripción, las etiquetas Que le pones a los a los audios Porque finalmente es entretenimiento También nosotros no nos gusta abusar De de eso, no nos gusta venderle A la gente eso, de hecho Hacemos todo lo contrario este No nos gustan los exploradores Que van a un lugar y de pronto hasta se ponen a platicar con los con muertos, con los, muertos, fantasma ¿sí? con los <risa> fantasmas, eh, o, o empiezan a decir, yo he visto muchos incluso que tienen millones de seguidores, dicen, escucharon, escucharon, es clásico, y nunca, clásico. Se, nunca se escucha o, o, nada, o, o ya vieron, ya vieron,
1: y, y hacen la lámpara así como que, y tú le mira pones
0: mira. pause para ver qué y, <risa> no se ve nada, o sea, realmente nunca se ve nada. No se ve nada y, y, y realme realmente eso es lo que, lo que estamos en contra y nos enoja un poco de toda esta charlatanería que, que, que echa por tierra o ridiculiza a los verdaderos exploradores paranormales. Yo en una mesa donde me invitan eh, a hablar de estos temas había exploradores paranormales ahí y yo les digo, la verdad, la verdad no es válido para un explorador desde mi punto de vista que simplemente saques tu celular y te pongas a grabar en un camino X y a ver qué nos encontramos. No, O sea, debería ser una investigación paranormal, deberías de saber por qué vas ahí. Digo, incluso hasta les hice una estructura o un tipo de guión. Les dije, miren, sería muy más fácil y más atractivo para la gente que ustedes vayan a un lugar... Hagan quizás un previo de unos 15 minutos y digan... A ver, nos invitaron a este lugar, estamos en tal lugar... Vamos a presentarles esta mansión embrujada que dice la gente... Que está, hay muchas manifestaciones, nosotros investigamos... En 1900 tantos eh, ocurrió la muerte de esto... O sea, darles un preámbulo y luego irte el, a la el, exploración... El contexto,
1: ¿verdad? De, Exacto... De lo que pudiera ver que se pueda ver en el video... ¿no?
0: Pero luego ves que las transmisiones empiezan en un campo y dices... Y luego, <risa> ves los paleros en ah, los comentarios. Ah, sí, también. Con cuidado. No mm. sé, no, no, es muy peligroso. Y ya vieron que se apareció no sé quién. Y, o sea, todo ese tipo de situaciones. Dices, eh, está bien que sea entretenimiento, pero a veces es como un poquito burlarte de la gente.
1: Sí, como que vaya, lo están haciendo con el objetivo de viralizarse prácticamente. Y no tanto por llevarle un buen contenido... Hacia el, sus espectadores, que uh -huh. en el caso de ustedes es completamente distinto. Pues aquí lo que tratan ustedes es llevar entretenimiento, pero sí. con conocimiento, para que la gente, Exacto. incluso cuando vea su, sus producciones, digan: Ah, caray, fíjate que yo vi en este canal que el caso tal fue así, y así, así, así. Y no simplemente pasar videos por pasar videos, ¿no?
0: Así es, eh, de, también. Eh... Nosotros eh, Alguien nos sugirió Oigan ¿Y por qué no avientan en vivo el programa Que hacen todos los jueves? Incluso por eso hemos estado haciendo Los programas también en vivo Tanto en radio Como en YouTube Pero yo le decía a Luis Ver Porque me decían de las horas Ya ves que tienes que cumplir con ciertos requisitos de horas ah, sí, Para que monetices Yo le decía a Luis Ver Yo no quiero que la gente luego Vea un en vivo de cuatro horas O de tres horas y que digan, no, nah, no lo voy a ver. O sea, ¿quién va a tener tiempo no, para ver pues tres no. horas? Yo digo, si van a ver una hora, pues van a ver una hora de calidad, van a ver una hora donde haya datos interesantes, donde la gente diga, órale, eso no lo sabía. O sí lo sabía, pero ese dato no lo sabía. Porque hay compañeros youtubers que luego empiezan una transmisión y se avientan tres horas. Pero una hora es de puros saludos, ¿eh? Ah, puros sí, sí saludos. Y bien, los sabes. que están en los chats... Son los mismos que están en el chat de otro youtuber. O sea, son como que, ayúdame, yo te ayudo. y Yo siento que esa fórmula no funciona. Al final los los canales se terminan estancando en tratar simplemente de cumplir Horas, o sea, si se trata de eso, pues ponte en vivo, no pongas a nadie y ahí que estén los tres monitos ahí este, comentando para que se sigan generando. O sea, por, lo hacen por requisito y no por entretener a la gente.
1: Y, y mandando saludos a quienes ya a lo mejor a cada rato los ves, ¿no? O, o es, semana tras semana ya los tienes ahí. Ah, un saludo otra vez a Juanito que está conectado. Bueno, está bien, vaya, sí. está bien, ¿no? Pero...
0: Sí, sí, fíjate que una vez eh, me llama alguien y me dice, oye, este, ¿no quieres participar en un programa? Le digo, ¿de qué? y ¿sabes algo de ovnis? Y dijo sí, es que pues mi amiga no encuentra con quién hacer entrevistas. O sea, me di cuenta que era como para cumplir el requisito y no tanto el objetivo de entretener a la ah, gente, de llevarle algo novedoso, sino como... Yo le dije, ¿sabes qué? Nomás puedo estar una hora, porque la verdad es que no tenía mucho tiempo. No, está bien, con esa hora está bien. Y sí hablamos de muchas cosas interesantes, pero me pareció más como cumplir el requisito que realmente y eh, dar algo interesante al, al a lo mejor al,
1: al, tú te diste cuenta no porque vaya si estás en, atento a tu entrevistado pues le puedes hacer más preguntas o algo no sé si he, habrá sido el caso en este de mmm, se veía interesada la, la entrevistadora o simplemente fue así de ay ah, pues ya cumplió claro,
0: okay. y quería hablar de ovnis y quería quien sea para ay, hablar de, de del tema y sí está bien, pero me parece que, que que tú como dueño del canal también te tienes que informar un poquito más de los temas y también debatir y empezar. Porque pues entrevistar a alguien para que te hable de ovnis, pues también es como que dejarle la chamba al que está, <risa> El al que que está. está hablando de ovnis, ¿no? Digo, yo yo tengo muchos amigos y también es muy padre estar en muchos grupos de youtubers que hacemos lo mismo y que tampoco hay como que envidias o algo así pero sí les he hecho algunas observaciones así como que no directamente pero sí eh, así recalgándoles de que pues, tenemos que esforzarnos no no es como pues el chiste es cumplir horas más bien el chiste es enfocarse en el contenido porque finalmente ahorita no no tenemos vistas por ejemplo uh -huh. pero cuando la gente descubra el canal y vea que hay Todo calidad lo que hay. se se les va a chutar va a empezar a ver eh, eh, tus, tus videos. Es un juego de resistencia. Es invertirle mucho y esperar a ver si el algoritmo algún día te favorece. Porque sí, es, es, es comprar micrófonos. Sí, sí es cierto. Por ejemplo, eh, ahorita que llegué aquí al estudio. Oye, mira, ya tienes más. Eh, porque te, te conocí ah, desde hace tiempo. Sí. Estábamos... Eh, yo les decía que empezamos Luis Fer y yo con una laptop y un micrófono en medio y hablábamos los dos en los <risa> primeros programas. Sí, sí, sí. Pero luego vas invirtiéndole por el gusto, sin saber si realmente eh, algún día vas a monetizar, sino por el gusto de estar. Exacto. Yo cuando estuve en el primer programa de radio, en Radio Aguas, yo le hablé, me, me acuerdo que me hablaste y me dice, oye, ¿cómo te sentiste? Le dije, no sé, me quedé con, me quedé picado, me quedé con ganas de más. Es que la verdad, la magia de estar enfrente de un micrófono y estar al aire ese cosquillo de, de ya voy a ya entrar al empezar, aire, ya exacto. voy a empezar. Y luego se acaba y dices, ching, no, me hubiera dicho que <risa> si me permitía otra hora porque luego te, te quedas picado. Sí, sí, sí. Te quedas picado, no sé, pero los que nos apasiona esto de, de la radio y de, de estar frente al micrófono es, es cosquillo, ese cosquillo de, de estar al aire, es, es una sensación muy bonita, muy... Te llena, te llena mucho, es una adrenalina bonita.
1: Que exactamente lo que estás comentando es, es la pasión por querer demostrar algo que te gusta a ti, ¿no? Y, y, y lo haces excelentemente bien junto con a Luis Fernando que jueves tras jueves ahí están los dos echándole los kilos a, estos, a este gran programa.
0: Y se nota, se nota cuando alguien disfruta lo que hace, se nota que, a que alguien simplemente está haciéndolo por compromiso ya está monetizando y el chiste es generar horas. No, yo creo que debe ser un poco más. Yo, por ejemplo, un compañero que luego hace muchos en vivos, luego hizo una buena buena narración y le puso un efecto así como de voz monstruosa. Le dije, amigo, si lo pones con tu voz normal, la verdad es que sal, sal, está excelente. El contenido, el contenido, el contenido de lo que estabas haciendo está excelente. Entonces, yo creo que eh, debemos ser un poquito más nosotros. Y porque la gente nota cuando alguien lo está disfrutando, cuando alguien domina, domina un tema. Pero te voy a comentar eso de, de Miriam. Sí, ¿Nunca lo escuchaste ese en, en, en vivo? El... Yo
1: lo escuché una parte y luego ya después lo escuché grabado, pero sí, sí, sí.
0: Sí, estuvo muy fuerte. Fue, eh, es una de las anécdotas que, que es, luego siempre cuento en eh, cuando, cuando he, he interactuado con otros compañeros youtubers. Bueno, resulta que tú me dices, eh, yo tenía siempre la idea de no solo contar historias en el radio, sino tener gente que sepa, exploradores paranormales, también tuvimos un explorador paranormal, que ahorita también los voy a, les voy a contar algo que nos pasó. Miriam es una clarividente, Miriam Tello, que la pueden googlear, googlear, Miriam Tello, clarividente, en, en Facebook. Eh, me pasaste el contacto de Whatsapp. Y el único contacto, y a la fecha no la he conozco en vivo, no la he saludado. No la conozco no más que persona. por sus en vivos, que como físicamente la conozco. Le mando un mensaje y le digo: Oye, Miriam, eh, soy Alex Velázquez, eh, ya me pasó Chuy tu número. que eh, Quisiera tener una entrevista contigo, porque nos gusta tener en los programas gente que sepa del tema. Y pues quisiera hacerte una entrevista para que le explicas a la gente qué es la clarividencia, eh, algunas anécdotas que tú hayas tenido, porque sé que también sales a exploraciones. Y al final hacemos una práctica conmigo, ¿no? Me lees las cartas y vamos a ver qué onda. <risa> no, pues fue, fue el error de mi vida. ¿no? <risa> ¿Qué dices? Nunca le hubiera el, dicho. No, no lo hubiera dicho, no lo hubiera dicho, lo hice tú, perdón. <risa> Luis, <risa> El Chuy, porque Luis Fer estaba botado de la risa porque decía, no, 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 estabas, estabas <risa> muerto, o sea, te tenían contra las cuerdas. Pues sí, eh, empezó, empezó a, pero sucedió algo muy, muy, muy raro. Yo la tenía contemplada para el primer bloque. Uh -huh. No me contesta la llamada. Entonces, para el segundo bloque digo, ay, ojalá y me conteste. Le digo, Luis ¿sabes qué? Aguántame, yo creo que para el, para el segundo bloque Le marco y le dijo Oye Miriam, este... Ah, sí, sí, discúlpame, es que no, no, no pude contestar algo no, no, no me acuerdo qué me dijo Estábamos en el corte comercial y le dije Ahorita en dos minutos entramos, ¿qué te parece? Eh, no, no te preocupes Y así fue, fue normal, se me hizo raro Le dije, ¿qué pasaría? ¿Por qué no me contestaría? Quién sabe Luego cuando me empieza a decir... ¿Qué es la clarividencia y cómo empieza o cómo la gente que tiene ese don puede hacer contacto contigo para conocerte y conocer lo que te va a pasar? Me cayó el 20. Lo que pasa es que los clarividentes, algunos con verte, saben, saben cosas. Con escucharte, saben.
1: Tus facciones, ¿no? Incluso, ¿no? Sí.
0: Bueno, si estás presente... Pues... Pero hay gente que no necesita estar presente, nada más con el, escuchar tu, tu voz. voz. Exacto. Sí. O, o muchos dicen, muchos te tienen que tocar para poder percibir. Entonces yo siento que Miriam primero dijo, primero tengo que escuchar, a, tengo que escuchar su voz. Ajá, Entonces empieza a relatarme, ¿no? Fíjate que la clarividencia es esto, eh, hemos sido rechazados todavía hoy en día porque pues, piensan que es brujería y pues es un don que tenemos, ¿no? Y que eh, no, hemos aprendido a desarrollar. Me contaba pues que ella ha visto lo que muchos vemos en películas, gente levitando. Eh, como esta serie donde el, a, la, a la protagonista se le acercan muertos a...
1: Ah, sí, sí, sí. Eh, ella sí, me
0: señor. dice que algo así le pasa a ella. Incluso dice que en un panteón de pabellón de Arteaga ellos, ellos hicieron una exploración. No me acuerdo si de día o, o creo que si sí era de día. Entonces, una niña se le acerca y le dice... Oiga, eh, señora, ¿le puede decir al panteonero o al que cuida el panteón que muchas gracias por las flores eh, que me puso en mi tumba. Pues va con el panteonero Miriam, muy natural ella, y le dice, ¿qué dice la niña de aquella tumba? Que muchas, muchas gracias, gracias por las flores. Ay, Imagínate ay. la cara ay, no. la cara del panteonero. Dicen, la madre, pues es que sí es cierto, yo le puse unas tumbas hace dos, tres días, una toma unas, unas flores. flores en su tumba hace tres días. Y me empezó... Me, en cuanto estaba contándome eso... De repente me dice... Como tú Alex... Eres así y eres así... Y cuidado con el páncreas... Porque... Pues en tu familia y esto... Y me, yo tenía como un año que me habían operado... Me operaron de la vesícula por una pancreatitis... Y okay. empiezo yo a relacionar y dije... Pues por ahí le atinó, ¿no? <risa> <¿Qué dices>? Y <risa> ya <risa> dijo... Y el tu dolor de rodilla es porque llevas un muerto cargando... Su madre... Y sí tenía yo un dolor de rodilla. Y me dijo que en la rodilla izquierda tenía yo un dolor porque yo cargaba un muerto. Uh -huh. Que tenía un muerto. Y le digo, oye, ese muerto está conmigo. Y dice, Imagínate, yo en vivo sí. dice, preguntándole a mí, oye, ese muerto ¿dónde está? Y dice, pues está en tu casa. Pero si, casi siempre lo llevas cargando. Pero pues es que yo no he hecho, no he jugado ni con o sea, la diría, uña hija, ni he hecho... ¿Por qué
1: razón tendría uh -huh. que estarlo cargando? Dice,
0: ¿no? la gente piensa... La gente piensa que, que tienes que ir a un panteón, que tienes que jugar a la Ouija para que se te pegue un muerto. Pero no necesariamente, o sea, generalmente un muerto se te pega porque hay afinidad. Sí, y puede ser en una iglesia, puede ser en la calle, puede ser en un lugar donde esa presencia esté. Simplemente tiene afinidad y generalmente muchos incluso hasta te ayudan uh, en tu vida diaria. Y le dije, oye, pues, me empecé a preocupar. Y me empieza a dar más datos. Luego empieza a brincar a, a contar otras historias que le han pasado. Y de pronto vuelve otra vez a, 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 a mi vida. pues Dice, oye, a él le gusta sentarse en la sala que tienes a la izquierda entrando a tu casa. En el sillón más pequeño. Dije, no, <ríe> y, y tú así, ah, se sienta, se sienta ahí a observarte. No, yo, yo estaba sudando, o sea yo estaba sudando, yo estaba, yo me acuerdo que esa vez estaba solo, no estaba nadie en la casa, estaba, mi esposa creo que estaba con su, con su mamá y yo estaba solo, yo había, yo nada más fui a la casa a hacer el programa. Dice, y le gusta pararse, en el cuarto que tienes al fondo, tienes una ventana que da un patio, ahí le gusta pararse, justo donde está el estudio, Michui Donde o sea, tienes la cabina, donde tengo la cabina, está una, una ventana. ...que da el patio y yo nada más me lo imaginaba ahí parado y dije... ¿Y tú, qué, qué, ...yo sudando, qué, pues estaba en vivo, yo, no, yo también estaba como que pues, estoy en vivo... ...yo tampoco puedo mostrar como que... Como miedo, ...debilidad, ¿no? Exacto, sí, pues, sí, tú eres sí. el que haces el programa y muestras debilidad... ...no, no, como que... ...como
1: que no va a checar...
0: ...yo estaba choqueado, o sea, estaba... ...porque muchas de las cosas, oye, eres así, eres este, no te... ...no te gusta esto, no te gusta, o sea, si... Uh, Vean el, el, el canal. Ahí le pusimos la entrevista con Claridad, claridad. Salemal. Es arroba inexplicable12. Ahí pueden encontrar la entrevista completa. La vez es que sí está. Bueno, a mí se me hizo muy fuerte por, por lo que había pasado antes de esa entrevista y por lo que pasó después. Uh -huh. Luego ya empieza a. Le empiezo yo a decir, oye, pues me tengo que preocupar por esta persona. No, dices, si fuera malo ya te hubiera hecho algo. Dice, no, simplemente es una persona que pues está ahí, pero hay que darle luz. Hay que hacer un ritual para que se vaya. Dije, ¿a dónde tengo que ir? Yo ya me hacía... Ya no te sé, en el panteón ahí, no, en el panteón a medianoche. <risa> <risa> no, oyendo a Catemaco, yo no sé dónde. <risa> pero sí eh, me dice, no, mira, lo vas a hacer en tu casa a las 3 de la tarde, le gustaría que fuera a las 3 de la tarde. Eso era el jueves. Inmediatamente el viernes yo lo hice y me dice, ¿y vas a sentir la presencia? Y le dije, bueno. Pero antes, antes voy a, a regresar un poquito antes. Dice, el espejo que tienes en tu cuarto, ese no debe estar ahí. Dice, porque seguramente no duermes, ¿verdad? Y, y sí, yo, Micho, yo antes, yo tenía muchas noches que me despertaba y me daba vueltas. y Dice, es que digamos que es un, una un ventana, canal, un, portal un portal ahí. Ese tiene que ir afuera de la habitación. De hecho, en las habitaciones dicen que no debe de, espe eh, no debe de haber espejos. Dice, y arregla la fuga de tu baño. Que por ahí se, están y y se está yendo el dinero. Si Tienes una fuga entre el baño y la cocina. Y sí, mi cocina y el baño están como... Nos divide una pared. O sea, Ajá. está del otro lado de la cocina y el baño está de del lugar. otro lado. Todas esas precisiones me hicieron como que... Híjole... O sea, ¿cómo lo supo? ¿O, ad, o adivinó todo? O fue como que casualidad? O... ¿Por qué nunca
1: hubo un contacto físico? ¿Ni tampoco la invitaste no, a la casa? No, ¿no? la <risas> conozco.
0: A la fecha personalmente no la conozco. Yo la conozco por mensajes de voz. Y la llamada en vivo es lo único que sé de Miriam y algunas consultas que le he hecho eh, por WhatsApp, que amablemente me, me ha contestado. Y nada más, Michuy, Y recuerdo que esa vez, al día siguiente, hago el ritual que ella me sugiere, que era básicamente rezar un Padre Nuestro, prender un cirio, y se si lo vas a empezar a sentir. No, pues sí. Empezaron a moverse las puertas, como cuando hace aire. Uh -huh. Pero la del baño y la de los cuartos. Tú dices, Empezaron. Es que ¿no? Y dije, no, pues yo tengo que seguir. Entonces. Antes de eso, Michui, mi hija no podía dormir sola. A las dos de la mañana, de pronto ya la teníamos acostada a un lado de nosotros en el cuarto.
1: Se levantaba en la madrugada. Se levantaba
0: en la madrugada. Mi esposa a las tres de la mañana siempre se levantaba como, 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 un, como un muerto. <risa>
1: te <¿Tú risa> vieja, ¿qué pasa? Digo, ¿Qué
0: onda? Y digo que no, pues no sé, es que no puedo dormir. Pasa ese viernes, inmediatamente al sábado, mi hija duerme sola en su cuarto. Mi esposa ya no se vuelve a despertar... Y yo tengo un sueño... Relajado. relajado. Pasé, fue algo para mí fuerte... Más que lo que sucedió en el programa... Es lo que sucedió antes y después. O sea, como que fueron... De manera... Muy radical los cambios. Y dije... Wow, o sea es... De manera muy, muy... Muy impresionante. Y pasó algo que nos hizo pensar en dejar de hacer el programa,
1: Miche. A ver, eso es importante, a ver qué, qué, qué sucedió, aparte de esta entrevista.
0: Sí. Pues mi esposa este, generalmente siempre me apoya en todas las, le digo, en todas las pendejadas que hago, pero en esta ocasión se me dijo, ¿sabes qué? Tienes que dejar de hacer el programa. Nosotros hacíamos el programa, hacía la va, así como que, como si fuera cualquier programa, pero alguien nos sugirió, oigan, deben de rezar una oración de protección. Entonces empezamos con el Salmo no, 91 y el, la oración de San Miguel Arcángel. Resulta que mi esposa empieza a soñar, dice algo muy real. Dice, soñé que el diablo, o sea, el diablo, sí, estaba sí. con unas largas uñas. Tú estabas boca arriba con el estómago descubierto y él así. Como rasgando. Rasgando el estómago y burlándose de mí. Y también soñó a Luisfer En esa misma situación Entonces fue algo muy fuerte Yo le dije a Luisfer, íbamos a empezar el programa Y le dije ¿Sabes qué Luisfer? Hoy no va a haber programa Y dice Luisfer, yo me preocupé Porque dice, pues ¿qué estará pasando? Noté en el mensaje Dice, noté en el mensaje algo de preocupación Y ya después le explico A Luisfer lo que pasó, le dije Es que no sé si seguir en este programa No sé en qué nos estamos metiendo Porque la verdad es que lo hacemos con mucho respeto pero alguien me decía, sí lo haces con mucho respeto, pero estás abordando temas que finalmente son delicados. Uh -huh. Sí, sí, sí. Que pareciera simple entretenimiento, pero que sí tienes que informarte un poco más. Tienes que saber que hay gente que no le gusta ciertas cosas. O sea, pasan cosas y, y ese fue como un punto de decir, a ver, o le dejamos o le seguimos finalmente convencí a mi esposa de que iba a buscar la manera de, de hablar con alguien para protegernos y nos sugirieron esas dos oraciones.
1: Al inicio del programa, qué es lo que sí. hacen comúnmente siempre, ¿no? Sí,
0: a partir de ahí empezamos. Eh, antes salían al aire, ahora ya las hacemos como si se llevan un, una parte de tiempo y tú sabes que los tiempos en radio y en... Bueno, no tanto en YouTube, pero en radio Digamos que la gente luego empieza a escuchar mucho eso Y pues empieza a ir sí 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 Entonces lo hacemos antes de empezar Ya empezamos de lleno el programa Nosotros cada quien leemos Un salmo Nos, en, nos pedimos protección Y comenzamos el programa con, con, con el debido respeto Incluso ya no abordamos tanto el tema paranormal Sino ya más situaciones inexplicables sí el tema paranormal, pero Más enfocado A historias a leyendas, a lo que la gente nos cuenta.
1: Sí, pero digo, porque queda también la, la no sé, es una referencia de Juan Ramón Sainz, un gran un gran investigador y también que le gustaba lo paranormal, su experiencia de cómo fue que que ellos él falleció, ¿no? Entonces, digo, no estás haciendo un programa este para divertirte, es un programa que lleva algo de riesgo, ¿no? En ese sentido sí. inexplicable que ustedes tomaron la determinación de hacerlo, sí, de investigación, pero con su
0: debido y respeto. No. Sí, son, son temas bastante fuertes y lo hemos experimentado. Eh, pero es, eh, digamos que es algo que ya nos empieza a, a ser más familiar. Eh, empezamos ya a documentarnos más, a saber más, a preguntarle a, la, a, a los que saben, eh, Sobre todo en el tema de de exploración porque Miriam me invitaba a una exploración le dije la verdad es que todavía no me siento sí, como con
1: la capacidad sí, y la seguridad sí, ¿no? y los
0: <risa> los pasantes pero... sí, sí, porque cierto, es, sí. es, es, son situaciones muy, muy fuertes que, que nos han pasado y que es como la bienvenida a este mundo es como que a ver si se quieren dedicar a esto es como que la no atada digamos Exacto, sí, pero sí, igual si sí te lo tienes que tomar con mucha calma y respeto ¿no? y respeto yo respeto.
1: Oye, mi Alex, pues, pues mira, ya casi estamos llegando al final del podcast, es muy interesante tu plática y obviamente pues eh, esperemos que haya otro episodio donde también nos continúes platicando de parte de tus experiencias que ha tenido en estos dos años y, y, quechito, menos, dos años y quechito, que en realidad es muy buen programa, así es la recomendación para que te sigan en las redes sociales y muy importante también, mi Alex, que obviamente si la gente se quiere dedicar a este tipo de actividades Una recomendación de mi Alex ¿Qué le puedo decir a aquellas personas que nos están escuchando Y que nos están viendo? Si quisieran incursionar en este tipo
0: de... Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo en lo que sea? ¿En la radio? ¿Cómo empiezo a hacer mi, mi primer eh, Programa de YouTube? Es empezar o sea, pareciera como Ay, que. ¿Cómo empiezo? Oye, que por dónde es que empieza. Como tú te lo imagines,
1: ¿no? O sea, puede sí. ser, a lo mejor dices, hay un microfonito de un celular, ¿no?
0: Es que uno dice, es que hasta que tenga el micrófono tal, Ay, y es yeah. que, que hasta que tenga la cámara tal, oye, en tu celular tienes un micrófono que ya funciona mejor que los estos micrófonos chinos que venden, ya me he fijado que muchos teléfonos de alta gama ya tienen, tienen mejor. mucho mejor. Incluso hay locutores que Graban graban con ¿Celular? Con, con, con celular, no es lo correcto porque existe mejor calidad, pero es empezar, o sea, tienes tu celular, ponlo enfrente, o sea, con lo que tengas, con los recursos que tengas, no esperes a tener la cámara de, de última gama ni nada, con lo que tengas a la mano es con lo que tienes que trabajar. Yo les decía así, si, si vieran cómo empezamos nosotros el programa de Inexplicable, uh. <risa> o sea, la verdad es que empiezas con lo que hay. Y todo el mundo tiene en la mano en un celular. Y la verdad es que lo único que falta es simplemente creatividad. Es empezar y sean ustedes mismos. sean Digo, yo no soy tampoco un, programa, un canal muy exitoso. Pero medianamente nos ha ido bien. La gente nos ha aceptado. Y es eso. La clave es siempre ser tú mismo. Pero también observar tu propio trabajo. Y ser un poquito autocrítico. decir, ay, aquí me faltó algo. Mm -hmm. Lo hubiera hecho así. Eso te va a ir... Te va a ir dando, te va a ir creciendo O si empiezas en esto de la locución Pues un cursito De algo En, en, en YouTube hay muchos tips Hay muchas cosas, métete de lleno ahí Si no hay dinero Como en su momento yo me la, me la venté Así, leyendo Ya hasta sé ¿eh? más o menos de micrófonos Ya empiezas a empaparte en el tema Entonces ya Así es la forma en la que uno va creciendo Haciendo autocríticos Y, pues, ¿Y comenzar la comenzar, clave es comenzar animizar, animarte. Y,
1: y con eso.
0: Empezar a grabarte.
1: Alex, pues muchísimas gracias por haber estado aquí que en el episodio número 9 del podcast de Radio Aguas. No, agradecerte
0: que... no, al contrario, Michuy, pues ya. Yo qué, yo qué hago, yo me pregunto, <risa> ¿Qué? Yo qué, qué hago aquí, no, pero bueno, algo bueno, algo bueno les he eh, de de dejar aquí a los que nos están escuchando.
1: Con estos dos años y cachito de experiencia. Yo creo que ya son buenos. Y muy suficientes para que la gente. Que nos está subyendo en los podcasts Y la gente que nos escucha en radio. Pues que también. Vean que todo se puede lograr. Obviamente con la constancia. Con la perseverancia. Y como tú dices ¿no? El chiste es empezar. Así es. Alex nuevamente muchas gracias.
0: Al contrario. Mich.
1: Y tus redes sociales mi Alex. Porque lo pueden seguir en sus redes sociales. Sí.
0: Twitter, Facebook y YouTube, arroba inexplicable 12
1: Alex, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí conmigo. No, al
0: contrario, Michi.
1: Y nos despedimos del podcast número 9 de Radio Aguas. Muchas gracias, nos despedimos. Ah, suscríbanse al canal, ya que estamos hablando de canales, suscríbanse al canal de Radio Aguas. Nos despedimos. Este podcast fue patrocinado por La Chula Cochinita, Game Bar Aguascaliente bolis artesanales Lalito Smart for Life, tu vida más segura Pueblo Mágico Artesanías presentó